0: en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5
0: minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: On a ces chiffres qui ont été, qui ont été discutés à l'Assemblée nationale à la fin de la semaine passée, qui sont venus dans l'actualité aujourd'hui, sur le taux euh, vraiment énorme de faillites. En fait, dans l'ensemble des faillites du Canada, il y en a 60 qui sont survenus au, euh, au Québec et euh, bon, il y avait des explications, on se disait tous que bon, quand les mesures COVID là, qui avaient aidé beaucoup d'entreprises allaient allaient tomber, quand on allait arriver à la fin de ces mesures-là, peut-être certaines entreprises qui avaient vécu, qui avaient survécu grâce, au, euh, grâce aux différents programmes, ben là, allaient se retrouver, et celles qui étaient en difficulté avant la pandémie, elles allait avoir comme respirateur artificiel. elles euh, allaient avoir survécu avec les, 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 les mesures COVID, mais une fois la COVID finie, euh, il est en danger. Là. Tu, sais, tu, reviens, tu reviens au point de départ. Euh, pourquoi tant de faillites au Québec? Et on s'est posé la question parce qu'il y a le secteur de la restauration là, qui apparaissait un particulièrement fragile. On dit que dans ces faillites-là, il y en aura un certain nombre qui sont dans la restauration. Dominique Tremblay, directrice des affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration au Québec. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous le sentez dans le domaine des restaurants qu'il y a des fermetures euh, obligées?
0: C'est sûr qu'il y a plus de fermetures dans l'après pandémie, mais par contre, je vous dirais au niveau des faillites, ça ressemble pas mal à ce qu'il y avait avant la pandémie là au niveau euh, du nombre et de la, du pourcentage disons qui qui vise le Québec là, quand on parle de restauration. Donc, on voit pas beaucoup de différence à ce niveau-là.
1: Donc, on est revenu à ce qui ressemblait avant la les chiffres qui ressemblent à ce qu'il y avait avant
0: la pandémie. Au niveau des faillites, effectivement. Donc, il euh, y a des fermetures de restaurants, bien évidemment, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui font faillite. Il y en a qui arrêtent avant de, 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 de se rendre ouais. jusqu'à la faillite, effectivement.
1: Ouais. Traditionnellement, quand vous me dites des chiffres habituels, est-ce que le Québec a plus que sa part de faillites dans le Canada en restauration? Est-ce qu'on a, si on est 23 de la population, est-ce qu'on a traditionnellement plus que 23 des faillites au Canada?
0: Oui, c'est certain qu'on a une bonne proportion des faillites. C'est sûr qu'il y a différents, euh, différentes raisons qui peuvent expliquer ça. Euh, c'est sûr que il euh, y a des, on a des règles fiscales un peu différentes au Québec en, en ce qui a trait à la restauration, entre autres euh, au niveau, euh, par exemple, les pourboires sont considérés comme du salaire, donc c'est une charge additionnelle euh, fiscale pour les restaurateurs. On a plus d'indépendants que de chaînes aussi au Québec, donc euh, c'est sûr que quand on fait partie d'une chaîne, il y a peut-être plus d'accompagnement, de soutien, il y a du marketing qui vient avec ça. Ah oui. Au euh, Québec, euh, oui. en
1: proportion de l'ensemble des restaurateurs, il y a moins de franchisés de chaînes au Québec, plus d'indépendants.
0: Oui, exactement. Donc, restaurant indépendant. Donc, c'est sûr qu'on est plus euh, livré peut-être à nous-mêmes dans certains euh, secteurs de, l de notre exploitation. Donc, euh, c'est sûr que peut-être que ça fait une différence effectivement aussi. Bien, assurément, ça fait une différence au niveau du suivi, du soutien qu'on a. Mais on a cette particularité-là au Québec d'être mmh. surtout des, des restaurants indépendants.
1: Comment va laprès pandémie pour les finances des restaurants? Parce que je me souviens d'avoir interviewé pendant la pandémie des restaurateurs qui disaient, là, quand ils sont obligés à fermer, bien, une fois puis deux fois, bien, ils disaient, oui, mais là, nous, on survit, mais on accumule des dettes, les gouvernements nous ont fait des prêts, mais un prêt, c'est bien beau, il faudra le rembourser. On avait l'impression que les restaurateurs disaient, on survit, mais quand on va sortir de tout ça, notre situation financière globale va être très détériorée. Est-ce que c'est ce que vous constatez?
0: c'est certain que c'est difficile parce qu'on effectivement on traîne les prêts qu'on a faits pendant la pandémie pour sauver les restaurateurs dans le fond souvent allait très bien, n'avait pas de, de dette nécessairement, était là de longue date. Et puis, c'est comme s'il avait recommencé euh, au début là, financièrement, là, donc, euh, à cause des fermetures. Donc, c'est sûr, c'est difficile pour eux. Euh, on en entend parler, les gens nous appellent, surtout avec le remboursement, là, du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, dont la date d'échéance arrive en novembre. Donc, les, les restaurateurs, il y en a beaucoup qui sont pas capables de rembourser ça pour le moment. Donc, on, on a demandé, nous, de notre côté, une extension. Euh, d'un an encore. Ce qui arrive, c'est que bon, l'inflation fait mal à tout le monde. L'inflation, les restaurateurs, la vivent de deux côtés. Pour eux, ils paient plus cher aussi leurs denrées alimentaires, leur hypothèque. Là, ils vivent la même chose que nous. Et il y a les clients qui le vivent de leur côté qui ont peut-être moins de sous pour aller au restaurant. Donc, il y a comme une, une double mmh. conséquence là, par Mais rapport à ça.
1: Les prix, euh, les prix ont augmenté... Euh considérablement au restaurant. On le voit dans les chiffres sur oui. l'inflation. Les prix de l'alimentation ont augmenté, mais les prix de la restauration ont encore augmenté plus vite que les prix à l'épicerie.
0: Non, en fait, la restauration, selon nos statistiques, est un petit peu moins élevée l'inflation au niveau des prix au restaurant Que l'épicerie. Qu euh, un, un, un quelques pourcentages, mais quand même un petit peu moins. Par contre, c'est sûr que le restaurateur, lui, dans le fond, la, la, les ventes qu'il fait de la nourriture, de la boisson, c'est là qu'il fait ses revenus pour tout payer, l'hypothèque, les salaires, etc. Donc, ça se reflète évidemment dans l'assiette. On a augmenté aussi, euh, l'industrie a fait un, un gros bout de chemin là, dans les euh, deux dernières années pour euh, euh, augmenter les, euh, les salaires dans l'industrie, offrir euh, des plus belles conditions. Mais c'est sûr que ça, ça se reflète aussi dans, dans le prix d'assiette, encore une fois, parce que c'est de là que viennent les revenus. Donc, malheureusement, oui, mmh. on veut en faire plus, mais l'argent, il faut aller le chercher quelque part. Là. Il ne pousse pas dans les arbres ouais. pour nous autres
1: non plus. Avez-vous des chiffres, euh, là, enlevons les années de pandémie qui étaient vraiment spéciales, mais mettons, dans les années de, de, de 2010 à 2019, puis peut-être à nouveau maintenant, c'est quoi le, le roulement? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les gens vont dire, ah, dans la restauration, il y a bien du roulement. En d'autres termes, il y a bien des fermetures, mais il y a aussi beaucoup de gens qui partent à un nouveau restaurant. Puis des fois, à Montréal, on le voit dans les mêmes locaux. Là. Il y avait un restaurant mexicain oui. en place, restaurant mexicain fermé sur Sainte-Catherine. Ah, trois mois après, bon, c'est un restaurant péruvien ou c'est d'autres choses. On part de nouvelles personnes, partent à un nouveau restaurant, utilisent le local, les cuisines, les, utilisent ce qui est déjà là. C'est quoi le roulement habituel de nouveaux restaurants et de fermetures?
0: n'ai pas les chiffres sous la main actuellement mais oui effectivement le phénomène que vous euh, vous expliquez euh, est très euh, présent donc il y a des il y a des ouvertures il y a des fermetures c'est un cycle euh euh, qui revient là, donc euh, c'est sûr qu'il y, qu y a beaucoup de mouvement. Euh, ce que j'ai, les, les chiffres sous la main, c'est juste c'est au niveau des faillites. J'avais 2019 là qui, euh, qui était semblable un peu à ce qu'on vit en ce moment là. Donc euh, les chiffres se ressemblent pas mal à ce niveau-là. Ouverture, fermeture. Ben avant la pandémie, il y avait environ 21 000 restaurants au Canada. Euh, maintenant, il y a, euh, pas au Canada, pardon, au Québec. Et puis maintenant, il y en a autour un peu plus que 17 000. Donc il y a quand même eu beaucoup de fermetures oh, euh, dans cette période-là. a, y a Tant que ça, de, resta... de, de moins? Oui. De moins.
1: Oh, ça, je n'étais pas conscient. OK, y trois, quatre mille mettons, qu qu il y a 3-4 000 restaurants de moins aujourd'hui, mettons qu'au jour de l'an 2020.
0: Exactement, avant la pandémie. Donc, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs fermetures qui ont eu lieu. Pendant ce temps-là, après aussi et depuis que tes repris, tes aides sont sont terminées, euh, mais les restaurateurs, dans le fond, il y en a beaucoup, t'sais, ils ont accumulé trop euh, trop de dettes pendant ce temps-là où ils ont vu leur personnel partir, parce qu'on faut pas oublier, il y a eu des ouvertures, fermetures, beaucoup. Les gens, dans le fond, il y avait pas, euh, les employés n'étaient pas capables d'avoir un salaire euh, stable, donc beaucoup ont choisi de, de se réorienter. Ils ne sont pas revenus dans l'industrie après. Donc ça, ça fait mal. La pénurie de main d'œuvre était déjà là, là avant la pandémie. Euh, on en parlait déjà beaucoup, mais ça a vraiment accentué euh, le temps euh, de la COVID. Là. Ça a vraiment accentué le, le, la, la, la fuite vers d'autres secteurs là, de, notre, de notre personnel. Donc ça, c'est difficile aussi. On n'est pas capable d'avoir les mêmes heures d'ouverture nécessairement qu'avant. Pas parce qu'on veut pas, mais c'est parce qu'il y a un manque de personnel qu'on ne veut pas épuiser euh, les équipes qu'on a déjà en place. –
1: eh bien, on va souhaiter la meilleure des chances à vos restaurateurs, Dominique Tremblay. Merci. Merci. Merci
0: beaucoup. Bonne journée. Au revoir.